0: Ora, sejam bem-vindos ao MotoGP Portugal Podcast, aqui para celebrarmos a prova número 1.000, o grande prémio número 1.000, numa casa que bateu recordes de gente aqui no circuito de Bogata em Le Mans, Se foram 278 mil pessoas, um número, uma atmosfera absolutamente equivale, Eu pelo menos até pensei que eu estava em Mogelo, mas em mogelo no ano passado foi uma desgraça, e acho que antes de mais é preciso dar aqui os parabéns aos promotores que fizeram um excelente trabalho em Trazer quase 300 mil pessoas ao que consta parque de estacionamento de Borla, acampamento de Borla, o MotoGP é isto, é esta comunidade, é trazer pessoas e depois, se trouxemos pessoas, o dinheiro aparece também. estão de parabéns os organizadores do Grande Prémio de, de França, uh, tivemos boas corridas, o público pagou o bilhete, não, foi, não eram muito caros e pagou bem recebeu recebeu uh, de volta aquilo que pagou, porque tivemos de facto uh, um fim de semana incrível. E vamos também ter um podcast incrível, porque tenho aqui na companhia os meus colegas do podcast passado, o Tom Cedo e o Ruben. Meus amigos andar. bem dispostos. Tem a andar.
1: Ah, tem que ser. Já melhorzinho, já melhorzinho. Já não tenho aqui nada de. Agora é só. É assim, bastante...
0: um só, está um grande... só está um bocado inchado, mas de Já está, bastante, bastante. Mas, está mas, quase mas já... novo.
1: Já está quase novo. Já podes ir a mudar. <risos>
0: Para quem assiste, aqui é o nosso podcast via áudio só. É a recuperação do Tom Cedo um acidente de moto. É. Ele não participa de MotoGP, mas também há acidentes fora de MotoGP. É,
1: e eu o vi, homem vi. Já,
0: já, já está com o braço à
1: viu viu o Marcas a partir os metacapos, quis fazer igual. <risos>
0: <risos> então, Bom, tivemos aqui uma prova fabulosa. Marco bezeque a conseguir a sua segunda vitória. Uh, tivemos uma sprint race foi um bocadinho mais calminha uh, se calhar mais calmo que até com o habitual que um dos favoritos que eu sempre apontei como um dos favoritos para as sprint races para as sprint races foi o Jorge Martín que venceu uh, o Brandão também ficou bem classificado uh, mas se calhar uh, Ruben queres o que é que tu o que é que te apetece falar hoje primeiro
2: uh, não coisa sei. Aí a língua? há tanta coisa ah, para, para conversar Acho que se entrarmos por, já o por tema de penalizações, vamos ficar já por aqui.
0: É, uh... é que começamos já...
1: Não, olha, eu tenho que jantar. É, o bezek é
0: este homem uh... é para lutar pelo campeonato, isto é para durar até ao fim? Ou acham que isto é aquele, digamos, tesão do mijo do início do campeonato e depois vai desvanecer? Ou acham que ela vai estar mesmo lá até ao fim?
2: Acho que, que o bezek é Confesso que surpreendeu-me mais na Argentina do que em seco. Já mostrou que é rápido em seco. Surpreendeu-me mais na Argentina por ser em piso Mostrou que já sabe vencer em qualquer piso. E, de facto, sim. Que está-se a mostrar cada vez mais um candidato ao título. Vai sair Mugello e vai para casa... para Vai sair, peço desculpa, do de Amã, para Mugello, em casa da Ducati, em casa de todos os italianos e dele próprio apenas parado por um ponto com o PEC Banhaia que está no mesmo barco mas o que é certo é que o Ezequiel talvez não seja uma surpresa assim de estar neste patamar mas sem dúvida alguma está a ser um grande fenómeno nesta temporada
0: E tu tal, o que é que achas deste duelo VR46?
1: Eu acho que está ali uma, uma, uma situação bastante interessante contudo uh, embora eu goste muito do e, e o e do e do Vassanini, que são os meus, pilotos, os meus pilotos de eleição neste momento, um, eu acho que o Besek é um bocado irregular e não vai, não vai conseguir aguentar-se ali por, por muito tempo. Uh, mas também temos aquela situação que podemos abordar, que acho que é interessante, o andamento do Ezequiel começa a assustar as, as do Cati principal, vocês não acham da equipa principal? tendo em conta aquelas... Não, afinal de
0: contas, Isto... se calhar é um bom problema de se ter, não? Isto fazer... sim, que... sim, sim, sim. Ter um escudeiro outro outra Ducati é um problema de se ter. Agora, uh, não sei, vamos ver como é que... esta Temos de relembrar que o Ezequiel não está a correr com a moto igual à do... à do Agnei. Assim, a bem dizer, ele não está... Ele está a correr com uma moto de 2022. Quando temos já para a Mac e, e as Ducates oficiais, estão a correr com a moto de 2023, embora as duas equipas estejam com especificações um pouco diferentes. Uh... O que acontece depois é que começa ali a chegar a segunda metade da época e as motas novas começam a ganhar aquela rodagem e as equipas começam a perceber melhor a mota nova e às vezes as motas satélite, que é que neste momento estão muito otimizadas porque vem que já com as afinações e com a experiência do ano passado vamos ver se eles conseguem levar esse andamento até o fim. E também se o continua a fazer aqueles erros ou se ele próprio depois começa a fazer uma segunda metade como fez no ano passado, começa a ganhar corridas a corrida de fio e a é galgar e o que é que tem a dizer da,
2: das declarações que o PEC fez? conhecido já por toda a gente? Está com medo da chatâmite?
0: <risos> eu, eu, normalmente, sou mais simpatizante do PEC Wagner, que se calhar a maioria das pessoas. Uh, mas é, umas declarações. É... é assim. Eu também acho que o pessoal está. A de certa forma descontextualiza um bocado Estás a já quase como se ele desse uma, uma conferência de imprensa a dizer aquilo, aquilo vem num seguimento perguntar-lhe porque é que há tantos acidentes e basicamente o, o, que, está, o que ele está a explicar é que as motas, há muitas motas juntas, muitos pilotos juntos a própria satélites têm equipamento muito mais comparável que com o de fábrica, que é verdade ao fim e ao cabo que ele está a dizer é verdade, agora Uh, ele, como, especialmente como campeão do mundo não devia dizer isso e, e principalmente estando numa equipa de fábrica parece que está a dizer uh, é aquela coisa que ele se calhar estava bem, estava bem a dizer no café com os amigos assim, quase um ambiente privado mas não, não dizer publicamente embora aquilo não, parece, não tenha sido propriamente uma, 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 uma situação de, de conferência de imprensa ou assim do género, até porque ele estava a falar em italiano Mas não deixa de ser assim É quase uma vergonha (risos) O campeão do mundo estar a dizer aquilo Que queria ter menos pessoas a competir Mas o que ele diz acaba por ser verdade Nos tempos do Valentino Rossi E de muitos desses campeões O equipamento de fábrica era bem melhor E e que andava nas satélites Não tinha tanta possibilidade Tínhamos aquela questão dos pneus Dos overnight specials Que a Michelin cozinhava pneus de, De um dia para o outro levavam numas carrinhas e, e aqueles pilotos principais, digamos, tinham um pneu melhor do que o resto da competência. Mas, é, é assim, ele não devia dizer aquilo porque o que torna o MotoGP interessante neste momento é que qualquer pessoa pode ganhar. É precisamente aquilo que ele disse que era mau, é aquilo que é bom e é aquilo que nós estamos a adorar ver. Ver um bezek e ver um Martin ali em satélites a conseguir lutar por vitórias. Uh, é espetacular, até a própria situação que ele referiu do Augusto Fernandes. É como é que o Augusto Fernandes conseguiu acabar em quarto o Rookie, <risos> isso é que é espetacular, isso é que foi, isso foi um dos pontos altos deste grande prémio, por exemplo, foi muito triste
1: e eu acho que uma das coisas que mais, que mais uh, deu motivação ao campeonato de 2020 foi ver uh, o, uh, o Morbidelli com a, com a Petronas na altura, Salver foi 2020, uh, se não me está a falhar a memória. Em 2020, andar ali taco a taco a, a lutar por um, por um campeonato. Opa, e, e esta distinção entre motas de fábrica e motos satélite, se conseguirmos eliminar isto, torna o campeonato mais competitivo e torna as coisas muito mais apelativas para nós, espectadores, ao ver, ao assistir isto. Porque tu sabes perfeitamente que uma moto de fábrica uh, é super competitiva, mas que as outras não vão ficar atrás. Por isso, eu acho que ele teve, teve mal e foi um bocadinho... Um bocadinho triste Na na forma como como abordou esta situação Aliás, a própria Dorna Porque isto foi diretamente no site deles e tudo E eu tenho a aplicação de telemóvel Eu recebi a notificação E a notificação, o título da notificação assim de cabeça porque Não não, não consigo procurar agora Mas o título era Banaia com declarações tipo Bombásticas, estás a ver? Só por aí já vemos que que isto não é uma coisa que não vai cair bem, não, seja agora ou seja daqui a 15 dias, vai-se falar disto.
2: E o, o próprio também, assunto do, também do Augusto Fernandes, a não esquecer que ele fez um grande fim de semana e mostrou também mérito, foi o melhor fim de semana dele, não haja dúvida, teve a melhor qualificação de sempre, teve o melhor resultado de sempre, também já agora o, primeiro, o melhor resultado de sempre da Gás e MotoGP, se é que podemos chamar Gás Gás, é o que lá está. Uh, mas o Augusto Fernandes mostrou um grande ritmo sempre ao longo do fim de semana na, principalmente na, na corrida 2, na, na corrida grande que, querendo ou não, veio de décimo segundo houve muitas quedas, é verdade, foi um fator que ajudou mas uh, mostrou um forte ritmo e gostei bastante da prestação do, do Augusto Fernandes uh, e Não há muito mais a dizer Mas pronto, mas o que é certo é que, mais uma vez, tivemos um
0: pódio total do Cati. Essa é que é (risos) essa. Para mim o Fernandes é uma surpresa enorme. Eu, eu, eu pessoalmente, não dava grande coisa por ele. Eu eu sempre disse que ele não ganhou o campeonato do mundo, o auguro é que o perdeu. Achei que no ano passado era um campeonato com uma grelha que não estava assim tão competitiva quanto isso, porque estavam a aparecer aqueles talentos novos, mas que não iriam lutar pelo campeonato. Agora... Uma surpresa enorme, eu sei que a moto melhorou muito Não há dúvida, mas a verdade é que ele ficou à frente Das outras capas temos toda, inclusive a é do Binder Que não caiu Teve os seus problemas de, de corrida, mas não caiu Ele estava realmente com um bom ritmo de corrida Para mim é a grande surpresa Esta, não sei que é o único rookie Não há outros rookies para surpreender Mas mesmo assim, acho que a nível absoluto Ele é fabuloso
1: E deu, deu meio segundo ao Alex Que ficou em quinto E seis segundos ao, ao, ao Binder por
2: falar em Alves Pagaro, o Rival, quer começar também a apertar com o Méverick Vinhaves E também, na, na semana em que, antes do Grande Prémio de França, parece que Alves deixou no ar que vai sair no fim de 2024, que é o, o fim do seu contrato. Será que vai haver uma brecha aqui para o Miguel?
1: Eu, eu, vi, eu vi notícias sobre isso, inclusive uh, uma das notícias, salvo erro, de um jornal qualquer da Andorra, acho que era Andorra, uh, onde, ele, onde ele está a residir, onde tem a residência dele, uh, e acho que o que lhe está a levar a, a, a essa opção é, além de os problemas físicos, uh, físicos não, os, o acidente com o irmão teve, que, que teve aqueles problemas todos, uh, como nós sabemos, foi aqui em Portimão. Uh, juntando a isso já a idade dele que o Spar salvo erro, está com 34 ou 35 anos é o piloto, se não me engano, agora é o piloto mais velho do grupo uh, tudo isto junto com, os, com o acidente do irmão e o facto de ele ter dois filhos ele disse que, que começa a haver que existem coisas além de, de, do, do desporto que, que tem feito e que, e que existe também... Um, Aquela parte em que, neste momento, ele vê que as coisas, em 2 3 segundos, podem mudar radicalmente. E... Não é algo novo? O Isso, calhar, é a coisa ser.
0: mais importante, não? Que é o Mávara que Vinales começar a... Parece ah, que, que para ser o piloto mais rápido da Abril, era, não é?
1: Era, era ah. aí que eu ia chegar, porque uh, as declarações dele de vêm numa altura em que eu acho que, que o Vinales uh, ia-se estar a passar a perna. E, e, e não digo que, que, que não termine o campeonato bem melhor do que ele, porque acho que o Vinelas é, é piloto para isso. E, e um, começa agora aqui a mostrar... Pá. E assim, obviamente... Agora já agora também respondo à tua pergunta, Raul. Obviamente, na minha opinião, sendo um dos dois, o mais forte candidato, é sem dúvida o Miguel, pelo aquilo que mostrou, que foi muito pouco, mas mostrou que, que está ali com unhas e dentes na aprile. Na, na Eu gostava de ter visto o Miguel a terminar os grandes prémios todos
0: e, Deixa e também Deixa-me só adicionar e, e, e depois também englobas isto o Robento também. Estamos a falar em 2024, não é no fim desta época, é no fim Exatamente. da próxima. E temos pilotos, muitos pilotos no mercado, vamos precisar meter à costa, sabe lá, autopiloto piloto qualquer de moto 2, Quartarar quarto ar-ar pode estar no mercado, marcas pode estar no mercado, uh, Miguel vai ter concorrência. Se acaso caso, caso essa, é, que é muito provável que aconteça, não é? É muito provável que aconteça em 2024. Uh, há, muito, há muito piloto aí no mercado. Pois é, e,
2: e tens razão. Nós temos também o exemplo de Tony Arbolino que começa também a surgir o rumor que pode ir para o lugar de DJ Nantónio, mas também esquece, não nos podemos esquecer que Arbolino também é italiano. Já previsto também ao ser italiana, também quem sabe. E ainda pegando também um pouco de Valdez, um, ainda sobre essas declarações, diz que acho que não se dava mal como um piloto de testes. Ou seja, um piloto de testes de luz para a prevista.
1: Olha, deixa-me só fazer uma interrupção aqui. Temos aqui duas perguntas do João Marcelo, que nos está a ouvir. Uma delas vamos responder mais à frente, outra respondemos, respondemos dentro de minutos. Que é o regresso do Marcas, o que é que achamos? Respondemos já. já. Isto é, quando formos ao tema do Marcas. E depois ele diz: o que é que nós temos achado do Salac? O Salac, quando chegamos à categoria dele, também respondemos, respondemos aqui ao João Marcelo. Fica aqui anotado. Então, já para o Marcas, não é? Sim, penso que sim.
0: Olha, eu posso arrancar já. Eu, uh, opa, foi, foi uma pena ter que ir a duas voltas do fim. Acho que foi um fim de semana Sim. fantástico do Marcas. Uh, apesar de tudo, de, globalmente, em termos pontuais, ser um mau resultado para a onda, acho que no, no geral tivemos agora um, mais, realmente, um teste mais a sério ao novo chassi da Calex que no geral parece ter sido positivo acho que a Honda apesar de tudo vai tirar aqui mais positivo do que negativo parece haver uh, t- todos os pilotos parece ficarem mais ou menos agradados até porque há o rumor que, que a onda já encomendou mais uh, o Marques fez uma... eu acho que isto é... ela está o eu... Marques tem aqueles problemas né? uh, tivemos aquele problema com Miguel é muito agressivo mas é, é, é inegável um grande prémio quando tem o Marco Marques é muito mais divertido de assistir às vezes pelos maus motivos, às vezes pelos bons, mas que, que adiciona não, ali facto. muito ao grande prémio, é, é sem dúvida.
2: É, Sim, o Marco Marques, para quem veio de Monsanto, teve parado de facto de ver com um ritmo incrível, como, como tu disseste, e bem João, foi com o quadro Cavex. Pronto, lá está também não era surpresa nenhuma, ia mostrar o melhor andamento e, e de facto a, a dar a mão à palmatória. Mas Marco Marques teve um fim de semana incrível não merecia a queda, no mínimo um pódio, mas vai estar, Marco Marques consegue fazer, entre aspas, milagres naquela onda. Já João de Mir, vejo completamente apagado, tem apenas 5 pontos e não esquecer que ele apenas só faltou a uma corrida e foi na corrida de domingo na Argentina, quando teve uma queda na sprint, e faltava ali qualquer coisa ao Mir, e também só os pilotos oficiais, onde é que tiveram o contacto ainda com esse quadro Cavex? Não sabemos o que é que a Cavex Rins também possa vir fazer com esse quadro. Eu próprio estava um bocadinho chateado também, ainda por não lhe darem essa oportunidade, mas acredito que o seu tempo virá. E a Honda, pronto, querendo ou não, passou mais um
0: fim de semana negro. Há rumores que a Honda, além de comprar mais quadros Calex, também comprou, terá de telefonar à Suzuki para arranjar um quadro para o Mir. <risos> é, melhor,
2: é melhor, é melhor. O rapaz de facto está um bocadinho perdido no, no, no campeonato e só tem apenas 5 pontos e foi campeão do mundo, grande ou não, mas eu podia ir bastante mais além.
0: Sim, ele próprio diz que está completamente perdido, que não percebe a moto e que, e que ele até já disse que está, está com receio de ser um, um novo Jorge Lorenzo. Na ONU, não é o Jorge Lourenço na, na Yamaha ou até na Ducati? Embora o Jorge Lorenzo o primeiro ano e meio na Ducati, foi mais ou menos a mesma coisa, mas a uma coisa, não tão mal, bem melhor. O Lorenzo ainda, ainda conseguia andar lá à frente de vez em quando.
2: Eu queria tocar aqui também num ponto interessante, uh, nem queria tocar tanto na Sprint Race, mas mais na, na corrida de domingo, uh, que se chama Jack Miller. Começou com um grande arranque. Acabou na gravilha, é verdade, mas começou a cair várias posições. Eu, quando caiu, já, já vinha, não sei que o concreto sei que vinha com o Binder atrás, não, não me recordo já bem, se era sexto ou sétimo, mas uh, achas, acham que foi uma má escolha de pneus soft à frente e atrás.
0: Opa, eu acho que é. Há quantos anos já está o Miller no MotoGP? Ele sempre foi assim: começa forte e depois já cai para trás porque fica sem pneus ou cai para a gravilha. Isto foi, foi uma corrida à Jack Miller. Sem tirar nem pôr, não, não, honestamente não vejo grande análise além disso, porque ele já era assim na Ducati e até na Onda era um bocado assim no, no pouco tempo que lá esteve. Não vejo, não vejo nada especial. corrida à Jack Miller é forte, arranca bem e tudo. Nota-se que é um piloto que tem velocidade, mas má gestão de pneus. E cai muitas vezes, e foi isso. E, e por, por outro lado,
2: tivemos o, o Binder a brilhar na sprint, mas depois na, na corrida, não Muito tanto tranquilo. que com aquele erro que eu fez que era uma penalização. Realmente, no regulamento diz para além de se der tinha que estar uh, um segundo atrás. Foi 900, 900 milésimas, mas também já vimos em outros casos pilotos que outros que cometem o mesmo erro devolvem a posição, mas ficam na cola na mesma e não são penalizados. O que é que achaste?
1: Eu acho que o sistema de, de, de penalizações e de controle de, de, das penalizações no, na, pela Dorna está, está-se a tornar ridículo. Uh, não há coerência, não há duas penalizações, em duas situações idênticas, não há duas penalizações iguais. Um, isto, isto está a começar a cobrar um bocadinho ali a essência do, do, daquilo que nós, que nós gostamos de ver. Pá, tirando isso, não há muito mais... Aliás, há muito mais por onde abordar, há muito mais por onde falar só que se nós vamos alongar o podcast por aqui uh, estamos aqui até amanhã de manhã e acho que é, que é uma situação que se está a tornar mesmo ridícula, por isso mais vale passar à frente, não, não vale a pena estar a, a falar sobre a, sobre a penalização em relação ao Brad Binder pá, há erros no início que se pagam caros e, e a mover ele cometeu alguns erros logo no início da corrida e depois não teve, não teve aquela pedalada porque, porque acabou pelo menos foi a análise que eu consegui tirar do, 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 do Binder e, e se vocês viram algo mais ou algo diferente também agradeço a vossa opinião
0: mas que o Bred é... está bem, está a 13 pontos do campeonato sim,
1: está, 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 está. Não, ah, mas tá. a, questão foi, a questão foi, eu acho que ele cometeu alguns erros e depois tentou remediar os erros e acabou por fazer uma má gestão da moto é a minha análise sobre, sobre o, o Brad Binder deste fim de semana, mas mesmo assim atenção o, o, o João falou muito bem está a 13 pontos e terminou em sexto lugar. Aquilo foi... O Brad
2: Binder é o senhor Sprint. E se vai não, ajudar ao longo o deste o ano. Sofreu,
0: ele não foi ele que um, dos, um dos que sofreu com aquele live bomba do Marques que também gerou em penalização Ok. Não foi Exatamente foi ele. por ser demasiado ambicioso. ele chegou a estar em 18, até fez uma boa recuperação razoável. Se, se não fosse esse, eu acho que se não fosse esse incidente, ele podia possivelmente ter lutado pelo pódio. A penalização Olha, por... mais
1: ridícula de sempre, demasiado ambicioso. Por falar em mais, o Marcas
0: Marquez... falou bem. Desculpa lá, desculpa. Só uh, por-se, por-se. Uh, Ruben, o Marcas até fez. Eles reuniram este Fitzpat novo, reunião com o Freddy Spencer por causa das penalizações e tal. E o Marcas até disse uma coisa engraçada: que Foi por mim, nenhuma das penalizações era penalização, tirando a minha em Portugal.
1: Sabes que. Nós até até falámos isso hoje no grupo. Eu eu estava estava na fisioterapia e estava a ver vocês na nossa conversa. E. Opa, desculpem lá, mas quem é que mandou isso para o grupo? Foste tu ou não foste João?
0: Acho que foi o Carlos. Acho que foi o Carlos.
1: Foi o Carlos. Carlos. E quando vi isso, eu estava lá a fazer fisioterapia e estava a dar um olhar à à conversa. Eu disse: Isto nem me parece do Marcas, mas o que é certo é que ele veio e ele veio, veio, postou estas declarações. E, e foi a cena mais correta que eu vi fazer nos últimos tempos Opa, assim
0: nesse aspecto Mar... mas eu acho que o Marcos nesse aspecto ele também fez para assim foi sempre foi, ele sempre foi aquele piloto muito agressivo que nós muitas vezes criticámos o excesso de agressividade mas eu também nunca vi ninguém nunca vi ela criticar ninguém por ser agressivo com ele nesse aspecto é uma pessoa que gosta de dar burros mas não chora se os receber hum... Pronto, acho que nesse aspecto acho que o Marcos tem até tem fair play Uh, e pronto, e ainda
2: agarrando no, no tema da Avex Marcas, não vamos falar sobre essa penalização porque, na minha opinião, é ridícula por um piloto ser ambicioso e isso nem sequer devia entrar em discussão. Mas vocês não acham que a Avex Marcas também está com um bocadinho de azar este ano, não consegue mostrar realmente o que vale na Ducati?
0: eu acho que ele tem mostrado até boa velocidade eu acho que o Alex Marques tem sido um bocado aquele Alex Marques que se que conhecíamos no Moto3 e no Moto2 ele tem mostrado ali bons momentos de velocidade tem sido inconsistente, que já era inconsistente uh, cai muitas vezes, que sempre caiu eu acho que ele tem sido um bocado <risos> ele próprio mas tem dado uma abada ao Jan António que nem é, nem é bonito temos, temos de ter em conta que ele é um rookie Ducati por isso eu até acho, pá, tem andado bem. para casa de fim de semana ele teve mediano a nível de andamento, mas nos outros fins de semana ele tem sido até bastante rápido. Costuma estar ali no meio das VR46, às vezes ali as chateares para a Macros. Tenho gostado, tenho gostado até da prestação dele, mas eu também não estou à espera. Que ele vá ali andar muito assim à frente. Mas para mim pareceu-me até aceitável. Este grande prêmio um bocadinho o pior. Teve também o azar de apanhar o Marini e de lhe dar com a moto nas costas, que eu não sei como é que o Mário não saiu dali com uma lesão na coluna. Teve azar ali, ele não tem culpa nenhuma, não é? É um inforto te, ter. Se até podia ter até amelhado, amelhado uns bons pontos. Ele está em que lugar? Aqui no campeão, deixa-me ver. Está em 12 tá Está a um ponto do Aleixo Pargaró. Numa, numa aprilha oficial, não está mal. Sim, tá,
2: até, até está muito bem. Uh, e agora aqui os meninos da Promark. O para o Marco portaram-se bem no fim de semana, Zarco, mais uma vez, segunda metade de corrida, foi boa. Uh, quando está Jorge Martin lutava com o Alex Marques, pensava que o Zarco conseguia encostar, mas o que é certo é que o Zarco salvou o, o convento dos franceses, digamos assim. E por outro lado, Martin fez uma boa corrida e, e voou até, até ao segundo lugar, mas já Fábio Quartarar continua perdido.
1: Temos que ver que o Zarco, neste momento, está, está em, em quinto lugar no campeonato e está a 28 pontos, um pouco mais de uma vitória, do, do Baneia. E, e, o, e o que eu acho mais interessante é que a max se calhar, deveria começar a estudar a telemetria da moto dele só nas últimas, na segunda parte da corrida, porque ele começa a lhe dar de uma forma alucinante. E eu, eu acredito que ele, com mais com mais meia dúzia de voltas, ultrapassava o, o Martino.
2: Uh, aqui para, para juntar isso e uh, vi num, num site francês mas acredito que isso nunca vai acontecer pelo menos para já falar um assunto que também se falou no ano passado em dia ele para o pé de Álvaro Bautista na Ducati oficial na Superbike eu acho que isso não vai acontecer com o Zarco porque o Zarco até é um piloto que anda sempre lá na frente querendo ou não o que é que acham?
0: Eu gostava, mas também estou com tudo, não sei se vai acontecer. Ainda por cima, o Bassani, o Bassani tem andado bem. Andava a pescar o olho àquele acento do Rinaldi. O mas próprio gostava. Petrucci
2: também. Quero, quero, andava a mandar umas bicadas para, para ver se consegue alguma coisa. E pronto. E Fábio Quartararo? Quartararo é nono neste momento no campeonato.
0: Está, está muito complicado para o Fábio. Isto... Eu, sei que eles, eu, eu estou, ou, ouço muito falar que eles não conseguem ultrapassar porque. O estilo de condução da moto é diferente e estão sempre a ser bloqueados. Mas a verdade é que a qualificação não precisa de ultrapassar ninguém e a coisa continua a não andar. ele. O Fábio sempre, sempre qualificou bem. Uh, na sua época de Rui fez pole positions, se não estou em erro. A verdade é que a moto também não anda em qualificação, não anda em sprint. Não... Até, até Acho que o melhor de tudo ainda tem sido as corridas que têm mostrado um race pace decente. Mas Yamaha costumava qualificar bem melhor do que o que está a qualificar agora.
1: Mesmo assim... A Yamaha, o, o, o Quartararo terminou em sétimo, o, o Morbidelli em décimo, mas temos que ter em conta que terminaram 13 pilotos.
0: Eles beneficiaram de muitas quedas, não é? Ele rapava fora do top 10.
1: Exatamente. É, é, isto, isto muito facilmente, 8 pilotos foram à gravilha. Facilmente na
0: sprint também. Vejamos, o quarto tem caído. Era uma coisa que o quarto não fazia. O quarto arado com uma rookie, acho que caiu uma vez ou uma coisa assim. O quarto arado não era aquele piloto que não caía. Era aquele era um metrônomo.
1: Aliás, Cai... Vamos aplicar isto de outra forma. Atrás do Franco Morbidelli ficou Danilo Petrucci, Lorenzo Savadori e Jonas Folger. E acho, acho que está tudo é. dito.
0: E eu não acho, uma pessoa está a ficar um quarto eu não acho que a culpa seja exatamente o quarto araro. Talvez o quarto araro, não sei, até, Talvez não sei até que ponto é que a moto tenha ido desenvolvido de forma errada. Uh, a verdade é que é que o Carl, o Carl Crutchlow, que pilotou a moto durante estes anos, diz que a moto está muito diferente, está muito mais agressiva, e nota-se. Que, né? e agora são os dois pilotos, era só o era só Morbidelli que não conseguia andar, agora já conseguem os dois, o motor está mais potente. Uh, a Yamaha falou este fim de semana que ainda, ainda tem uma, ainda, ainda vão ter uma. Parece que ainda estão a desenvolver ainda mais um motor novo. Há rumores que é uma V4, mas isso é garantidinho que não é, porque se a Yamaha tivesse feito uma V4 já sabia um V4 para usar uh, neste curto e médio prazo, já sabia o tempo que eles precisam para dois ou três anos para desenvolver o um motor até ele passar para a competição. Uh, mas aquilo não parece só motor, porque temos estas pistas a não é uma pista de motor. Uh, tivemos, é, uh, já tivemos outras pistas que não é pista de motor e a verdade é que a Yamaha não funcionou.
2: E, e também, se, for, se formos só ver aqui, desculpa, então, a reparar não é um facto mesmo. Uh, as motos japonesas estão a passar por uma dificuldade tremenda. A Honda não acabou. Um piloto Morbidelli e Quartararo acabaram de acabar porque vai estar com várias quedas. E na própria qualificação, em que 2 estava completamente dominado por italianas e só o Marco Marques era a única japonesa que lá estava. Uh, os papéis inverteram-se. É o que se pode dizer, se calhar, não sei. É uma não, situação olha, complexa. Olha,
1: deixa-me só corrigir em uma coisa: terminou uma onda. O Nakagami fez um o ah, nono, nono lugar,
2: fez o nono lugar. O nono lugar, é
0: certo. Gostou-se e ficava lá a partir de não, que... um <risos> não vamos aqui tirar nada positivo do Nakagami. Porque...
1: Olha, mas deixa-me só corrigir. Não, mas acabou uma onda, acabou. Era o que eu Deixa-me só dar aqui uma olhadela aos comentários Temos aqui o o, o Carlos Que diz que nós só marcamos as coisas Quando ele está de turno (risos) Ele quer quer porrada Está a dizer que nós só marcamos o podcast Quando ele está de turno Esse era o
0: podcast favorito do Carlos Batendo o Bagneia Esta hora entramos a falar do Bagneia E o Carlos?
1: E ele adorava, ele adorava. E ele diz que o sucesso da é Ducati uh, é o sucesso do é Ducati e ele devia estar contente pelo sucesso da marca e não devia andar a arranjar desculpas. Isto é em, em relação às declarações do Aneia. Peço desculpa, Carlos, mas, mas estive aqui a organizar as coisas e, e, e não vi os, os comentários. E ele disse: se pegares na questão da KTM, eles comemoraram as vitórias até que 3 como se fossem de fábrica, todas, com toda a equipa da fábrica nas box até Tech 3. Exatamente, e eu acho que na Gás Gás, se um dia acontecer, voltam a fazer o mesmo o Augusto Fernandes vai ser já o prestão está marcado por parte dele, e o Marco Marcas fez o ao chassi, fez a prática com o e, e o P2 no, e, fez practice e fez P2 e no qualify, P5 na sprint e quase e quase ia ao pódio, atenção que daqui a duas corridas temos o grande prémio da Alemanha e ele é fortíssimo na Alemanha, como toda a gente sabe, É
0: verdade.
1: o Alex não tem estado na a opinião do Carlos, o Alex não tem estado mal, tem tido algumas áreas e até alto, fugiu-me aqui os comentários, o uh tido algum azar, uh, e até se tem qualificado bem. Uh, e ele disse, para não falar do Zarco, porque ele apostou no Zarco, pá, temos pena, Carlos, uh, mais um tiro ao lado. Uh, e ele não duvida que o Zarco vá para as bikes. tem 11 pódios. E não duvida que o Zarco vá para as, as bikes, tem uns pódios e 0 vitórias.
2: Talvez ah, não duvida que ele, se não saia.
1: Sim, mas eu acho que, eu acho que ele... Eu acho, que ele vai andar por lá. eu acho que ele não vai andar por lá por cima no, no, no MotoGP e temos aqui um comentário do Ano Matias que diz não querendo ser negativo, a Yamaha vai ser a marca com menos pontos este ano, infelizmente opá, acredito que possa estar a lutar por isso ou, ou, ou o Quartararo começa a dar muito ou então acredito nisso e para responder, para atualizar os comentários peço desculpa pessoal, mas eu estava mesmo distraído com isto o, pessoal, o, o problema da Yamaha diz o Carlos Serafim, é que tem um gap muito grande para as Ducatis e o Fábio Quartararo tem que andar sempre no limite e depois a coisa corre mal um bocadinho por aí, e eles também estão a ser teimosos e eu estou a ser da opinião do João. E eles, se estivessem a desenvolver outro tipo de motor, também já se sabia, mas estão a deixar ir, estão a deixar as coisas andar muito.
2: É verdade. Olha, antes de, de sairmos de MotoGP e recuando um bocadinho mais atrás no tempo, nos testes em gerês, o que é que vocês acham? Acho que foi o Jonas Folger que andou a testar um pouco. Não sei se o piloto testou ou não do rádio no MotoGP, género de Fórmula 1.
1: Eu não quero estar a não quero estar as neiras, mas isso já houve em 2000 e...
2: Foi em 1900 e qualquer coisa que testaram para a primeira vez isso Em 2015 isso
1: falaram bem. qualquer coisa de, de, de... Houve não. Houve, houve a teoria de, de se aplicar isso. Salveu o Rui Pai em 2015 chegou-se a falar disso. E eu acho que se for um sistema bem implementado, pode, pode tirar, pode-se ter daqui algumas coisas engraçadas.
0: Já imaginaram o, o... nós ouvir o áudio do Bagnaia contra o Vinhales na gravilha? <risos>
1: Bi, era engraçado bi, 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 bi. não nós pensávamos ai, que era uma ai, de, casa de só Pô,
2: era um bocadinho engraçado mas acho que não sei é um bocadinho estranho ou será para nós espectadores também temos algo mais não, uh... imagina
1: imagina agora vamos, vamos aplicar isto de outra forma na Fórmula 1 eu acho que isso embora aqui a nossa produção seja o no número 1 um da Fórmula 1 eu acompanho também a Fórmula 1 gosto muito um, e eu adoro ver as comunicações, é co- e às vezes até no, dou por mim no YouTube, ou mesmo na página de Instagram deles, oficial, a ver comunicações e aquilo, um gajo parte-se a rir com aquilo. Dá para conhecer outro tipo, outra faceta dos pilotos que nós acabamos por não conhecer, porque também, vezes ali, quando as coisas correm bem, quando correm mal, o temperamento deles, começas a conhecê-los um bocadinho melhor. Mas imagina, numa situação que tu não tens na Fórmula 1, tu na, na situação que tens, é na Fórmula 1 há um embate, o carro sai fora o piloto sai é fora de pista e está tudo bem os outros a perguntar e o piloto a dizer a comunicar ok, está bem, estou bem, estou bem essas coisas agora imagina um piloto está num tombo de mota. o que é que tu poderias ouvir? dependendo da <risos> forma como vai ser a comunicação feita
2: aí fica em off
1: e acho que é melhor ficar em off
2: mas se repararmos numa coisa uma, uma coisa se tivéssemos a rádio já no MotoGP de forma oficial uma coisa acontecia o pagarou Garou em Catalunha no ano passado Certamente que saberia que não, não era ao fim da corrida. Um dos é, exemplos. É
0: Estás a passear. E... Eu só e... tenho medo, é que, é, que, é, que, é que se perca um bocado essa o ser o piloto a gerir a corrida que se, que, que se, que se torne uma corrida tática. É isso. Certo? É e... isso. Que não seja o piloto a tomar conta da táctica e a gerir tudo. É o único medo que eu tenho, mas de resto acho interessante. Então vamos para a moto 2? Bora. Vamos. Moto 2 Está
2: bom. foi Tony Arbolino a vencer, com autoridade, mas antes de Tony Arbolino a uh, vencer... Digamos... Espere, espere, espere,
1: espere. Espere. Só para responder ao Bruno, ele disse sendo o número 1, um, foram declarações estranhas, disto em relação ao Manaia, e o público não gosta disso, sem dúvida. Acho que é o mal a toda a gente. Desculpa, Ruben, agora vamos prosseguir para a Moto 2.
0: Sendo número 1 um, <risos> ou número 30, agora sendo número 1 um, é ainda pior.
1: Sim. É verdade.
2: Moto2, Tony Arbolino venceu uh, com alguma autoridade mas antes de Tony Arbolino vencer tivemos um samba que a boa velocidade uh, e um bocadinho injusto que acabou mesmo por cair não, acho, na segunda volta mas tivemos um acidente assustador que ficou. ficaram todos bem entre o Arenas, Canete e Mano Gonçalves mas... Uh, se calhar o ponto alto vai para a queda do Acosta, mas acho que o que é que vocês acham? O campeonato vai ser mesmo entre o e a Acosta?
0: Sim, sim, acho que isso. Eu gostava muito o Alonso Lopes fosse lá que é um dos meus favoritos, mas acho que isso, que isso é óbvio. Isto... E esta queda não decide nada, ele está. É 25 pontos. 25 pontos. Uma é, é o Arbolino também ter uma queda e pronto, eu acho, acho que o Pedro, o Pedro Acosta tem se calhar. Um, degrau, um pequeno degrauzinho mais de velocidade e, e agora é isto que ele tem que mostrar, não é? É a fibra de campeão do mundo que ele tem que mostrar, isto aqui, isto não é isso nem é nada, se, se é para ser o fenómeno que ele é suposto ser, estamos no início de campeonato 35 pontos nem é nada, isto está tudo, tudo em aberto, mas acho, acho interessante também o Pedro à Costa, isto não vai ser um passeio de domingo
1: ele é um, ele é um bocadinho mais agressivo que o Arbolino, eu acho que isso é o ponto de vantagem que ele vai ter e se tiverem que disputar ali em fortemente os, os pontos vai ser vai ser essa o, o grande o grande a grande vantagem do do, do Acosta. É que, é que basicamente
2: agora estão naquela fase ora ganhas tu ora ganho eu uh, Arbolino talvez vá com alguma vantagem para mudgem é casa dele não é e são ambos dois pilotos que também querem mostrar serviço para a Manda. aparentemente querem estar ambos em MotoGP uh, mas tivemos aqui uma surpresa eu fui para o Sabates segundo pódio da carreira e qualquer dia pode se dar uma vitória o que é que acham da evolução do Salates tal como o nosso membro perguntou
1: respondendo, respondendo aí ao Bruno uh, acho que foi o Bruno, o Bruno não, não foi o Bruno foi o, o João Marcelo eu acho que o, o Salates está aqui está a reventar com uma, com, com, com uma vitória a, a, a evolução dele tem sido notória o, o ritmo dele opá neste momento ele está a 39 pontos do, 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 do líder do campeonato está em quarto lugar está a cimentar ali a posição dele e eu, eu acho que ele que está para arrebentar para pouco não digo até esta época mas se calhar para a próxima época temos ali um piloto um, a lutar seriamente pelo, pelo, por pódios e vitórias
2: e o, o que é curioso, desculpa é que Sabates teve mesmo para ficar de fora do campeonato do mundo, quase não conseguiu apoio para ficar, a grazinha todos nós sabemos, é uma equipa que funciona muito à base de patrocínios particulares, digamos assim, e Salates foi mesmo por muito pouco que ficou de fora da de, de, de Moto2. Teve um ano rookie que não foi mal, teve um pódio, mas não se revelou, como é óbvio, a diferença de uma Moto3 para uma Moto2 é claramente grande. Uh, há aqui outro ponto, os últimos cheques a vencer no, no Campeonato do Mundo foi Karel Abram em 2010, no primeiro ano de moto 2, e ainda antes do, do Karel Abraham tivemos Lucas Pedzec a vencer, em Felipe Island ainda na categoria de 125. Uh, e, e por outro lado, parece que tivemos aqui também o Sebastião Vietti a aparecer um pouco, embora quatro uh, em quarto, mas um pouco longe dos vidas. Mas para mim foi um do. Do, dos homens do, do fim de semana Com é aquele save incrível O que é que vocês
1: acharam? Aquilo vai correr o mundo Já está Já está
0: é do, é do save mais bonito A dada altura Parecia que ele estava a derrapar Com a frente e com a traseira Ao mesmo tempo As carnagens é. ficaram Completamente riscadas de lado Aquele é um ponto forte do fim de semana
1: E eu achei piada o meu pai O meu pai estava a ver a prova E, e eu por acaso nesse, nesse momento Estava aqui de um lado para o outro Em casa E o meu pai começa Ai 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 Onde é este gajo armado em marcas? <risos> ele, ele cara, eu vim a correr, ver e depois de, vi, vi pela repetição e diz 'Ele, uh, viste este gajo? o marcas a fazer saves.' E eu realmente, oh, pá, aquilo não foi, foi, foi um save incrível, incrível. foi mesmo incrível.
0: A é pena ele não é. dar save nas classificações, mas pronto, uh, porque eu acho que ele tem Sim. qualidade. Acho que o Vieti tem velocidade e devia estar a lutar por este campeonato, devia ser só o Arbolino e o Pedro Acosta. Uh, Sim, por... Isto eu digo o arbolino, porque às vezes uma pessoa fala no Pedro da Costa, parece que estamos a falar que o campeonato é o, é, é do, é o Pedro da Costa que os tem a perder. E eu acho que estamos a tirar, se calhar, às vezes, a, a, não, não estamos a tirar, que eu sei que vocês sabem o valor que tem o arbolino, mas às vezes fala-se muito o campeonato gira à, à volta da Costa. Acho que é, tem que temos que ver que o, que o arbolino é aquela canhota que arde lento, demora, come, começa, a, começa ali, vai devagar, a, a evoluir, é um bocado também como o Luca Marini. Tem, tem o seu tempo para aprender e, e vão devagar mas quando a coisa começa a arder, começam a andar e acho que o Arbalino agora está a ficar naquele prime e não é só o Costa que está a perder é o Arbalino que está a ganhar também e também,
2: tocando aqui em Vietti Vietti está ligado à Academia da VR46 é um piloto da Academia VR46 Ro, uh, Rossi, concretamente entre aspas, precisa também de alguém que esteja também capaz de dar o salto para a MotoGP mas já por outro lado, em Moto 3, neste momento, acho que não temos nenhum piloto ligado à academia. Rossi, Rossi, vai estar a falar o nome de Rossi, porque é o principal daquela equipa. Uh, acho que a academia VR46 está para já a esquecer um pouco Moto 3, uh, porque não temos jovens italianos
0: a uh, surgir assim no, no Aus. Uh... A partir do momento que eles tiraram a equipa de Moto 3, que a VR46 foi a da Moto 3, notou, acho que se notou logo. Aliás, estavas a falar que a VR46 não tinha nenhum talento, nem tem a VR46, nem tem a Itália inteira. Porque analise, se calhar, o Ricardo Rossi a ver se é alguma coisa, mas eu não me parece que o Ricardo Rossi Exato, a série, pelo menos para já.
2: É, é verdade, é, é um facto. Uh, Jake Dixon foi sexto, mais uma vez Dixon, anda por ali, mas não, não consegue mais que aquilo Kilme tivemos Chantry em oitavo mas uh, oitavo não peço perdão sexto e depois tivemos um Barry em sétimo creio que foi o melhor resultado da carreira dele e o Barry também também um piloto um bocadinho azarado mas tem vindo a crescer bastante tivemos uh, também um Aldegari em oitavo Algura e o que uh, mas também de cada quem Samuel Esse. Samuel, Esse, vimos um, uma performance incrível dos mecânicos a recuperarem a moto para ele ter tempo Uh, Davinhar para a segunda partida, vocês acham que Samuesse conseguia também um pódio nesta corrida dado ao ritmo que teve ao longo do fim de semana?
1: Fez um pontito.
0: Sim, deixou ao 15, vindo do último. Estás a visão. falar, mas antes ou após o acidente, se eles tivessem, os mecânicos conseguem tirar de moto tempo? Antes do acidente Ah sim, eu acho que sim Eu acho que ele estava ali com o andamento da frente Mas é a Sam Lowe O Sam Lowe anda muito Mas também quer muito Por isso pareceu normal O Sam Lowe Por acaso ele nas últimas corridas Tem andado um bocado uh, fraco e, e teve este ressuscitar Na última corrida onde ganhou E uh, ele próprio admitiu que andava Quase a duvidar dele próprio E teve vários problemas Mas está uma corrida O Sam Lowe está agora parece no seu momento No seu auge que, ou, ou andava a lutar pelo pódio ou caía e parece me um bocado isto ele caiu mas caiu na frente sim ao menos isso
1: ele tem ele tem feito eu, eu acho que ele neste início de campeonato está com um, está com um bom ritmo não gosto não é um piloto que gosto muito porque acho que o João disse e está tudo dito é, anda muito mas também cai muito não é não é a regularidade não há nada ali mas mas e acho que o tempo dele honestamente posso estar a ser um bocadinho agressivo mas já, o tempo dele já passou acho que já é um bocadinho tarde para se revelar o que, é que quer o que quer que seja mas, mas, que ele, mas que ele está a fazer um bom arranque está
2: sim, o Samuel é um pivoto uh, todos nós sabemos, é capaz do 880 é um pivoto rápido eu acho que ele ainda conseguiria fazer alguma coisa talvez na superbike
0: talvez eu seja chamar, um pivoto tipo, que se super encaixaria lá é, é aquele piloto ideal está, está no momento certo para ir para, para tentar. Até, até, até nas super sport até, se calhar começar sim. ali pelas super sport ele foi campeão Pensamos do mundo super ele, sport. Ele, ele namora ou é casado ou whatever com a filha do, do patrão da equipa, por isso que ele está a ele partir dele só deve ser quando quiser, praticamente.
2: Pois é. mas o que é pena é que dentro daquele voto todo incrível de pilotos, a, a Marco VDS é uma das equipas que supersai mais e, e onde acho que era qualquer piloto que estava de testar e o jovem também tá se calhar para lá também não, não era nada desmerecido. É.
0: Mas já vou deixá-lo, ele ele, ele este ano está a mostrar, apesar de tudo ter caído, ele está a mostrar velocidade, por isso eu eu acho que ele ainda pode mostrar o seu valor. Eu não não sou daquelas que só por ser velho deve ir embora. Para mim o MotoGP é para os pilotos mais rápidos. Se ele tiver 50 anos e for mais rápido que um de 20, eu quero que os 50 anos é que para mim é que merece estar lá. É É verdade. Esperemos que sim.
2: Vamos avançar então até Moto3. Daniel Algado fez uma corrida incrível, foi de Fia para Viu. Apesar de estar em luta direta no grupo, mas virou todas as voltas, ninguém o ultrapassou basicamente quase ninguém o chateou uh, o Algarve mostrou uma corrida a campeão do mundo
1: eu fiquei com eu fiquei um amargozinho de boca porque eu gostava, eu, eu gostei de, do, do ataque do, do Sasaki. Eu, o Sasaki teve e eu estava esperançoso até que ele fosse conseguir, conseguir a vitória, mas o Algarve estava fortíssimo o João Mazzi ainda andou andou, andou para ali a atacar, a querer querer brincar um bocadinho, o Hortola fez um corridaço isto isto para falar assim um bocadinho no geral daqueles que para mim mais espremeram a corrida mas temos que dar mérito ao ao legado agarrou aquilo e não foi aquela típica corrida de moto 3 entre troca de, de, de lugares constantes não, mas mas foi foi, foi uma prova bastante interessante e, e o Algado está sem dúvida de parabéns. E por outro lado Algado fez aquilo
0: que é muito difícil, que é liderar uma corrida de moto 3 e andar ali à frente. E, e com pessoal perto, não, é? não foi aquele, aquele, aquele piloto que vai embora e ninguém consegue ir no slipstream dele. Conseguiu defender bem muito bem na última volta. Estou um bocado com o moto. Tenho, eu gostava que o Sasaki, até por mais uma questão pontual, o Sasaki está muito atrasado nos pontos. Acho que o Sasaki está com muita velocidade este ano e eu acho que ele, o Sasaki merecia ter mais pontos no campeonato porque ele era capaz de lutar pelo campeonato
2: o Sasaki e... disse no...
0: desculpa, 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 desculpa. desculpa. Força.
2: não, estava Força. a dizer que o Sasaki no fim da corrida disse que tinha uh, ritmo para forçar mais porque ele tinha ritmo se calhar até para dar o que redou na qualificação o que fez a pouco mas não arriscou mais porque as quedas que ele teve ultimamente lhe deram à cabeça mas pronto, serviu para ele ganhar um pouco mais Confiança, ele estava um bocadinho afetado por causa disso
0: E fez bem, ele precisa, ele precisa Dos pontos, ele precisa dos pontos porque ele, ele tem capacidade de lutar por este campeonato Porque há, uh, há muita gente que, que vai andar na frente e o Olegado vai haver alturas que mesmo a lutar pela frente Só precisa acabar em nono Eu acho que o campeonato ainda é cedo ainda há muito campeonato Pela frente. Olha, um que eu gostei muito é, o outro Foi o outro japonês, gostei muito da performance Este fim de semana, a corrida fica Um quinto, mas acho que ele tinha potencial para mais Que é o Ryusai Yamanaka
2: Sim, o Yamanaka em geral já mostrou um forte ritmo, mas infelizmente a moto avariou mas o Yamanaka tem potencial para mais, não haja dúvida ainda está a crescer, querendo ou não apesar de ser o seu quarto ou terceiro ano de de moto a três, mas tem muito para crescer e já para o outro lado, quem perdeu com isto tudo, com este fim de semana pontos valiosos, foi o Diogo Moreira o que é que falta ao Diogo
1: Moreira? Consistência eu acho que ele não tem sido consistente e nota-se também que ele tem tem, ele está em quarto lugar no campeonato tem 55 pontos e e falta-lhe ali vocês viram a forma como ele começou a ser puxado para trás? literalmente sim, sim, foi completamente
2: incrível
1: aquilo antes da queda ele ele começou a ser puxado e ok, aquilo foi uma prova com poucas ultrapassagens relativamente àquilo que estávamos habituados em Moto3 mas no entanto ele parece que tinha aí, mano. pessoal ele começou a cair, a cair. Olha, por exemplo, eu acho que no meio desta situação toda uh, faltou-lhe ele um bocadinho a garra que o David Alonso tem mostrado. David Incrível. Lula... Pá, faltou-lhe aquilo. O, Alonso... o
0: Diogo Moreira. Desculpa, 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 desculpa. David
1: O David Alonso só não conseguiu mais porque tinha ali um fosso. Porque até ao sétimo lugar, eles estavam todos muito juntos. E, e depois houve ali um. O, o... o grupo estava partido se não tivesse partido ali, porque provavelmente por causa das quedas e e outras coisas ele se tivesse mais encostado a eles se calhar tinha dado um bocadinho mais luta ainda e o o, o, o Diogo Moreira foi ao contrário o Diogo Moreira deixou-se ir para trás foi ele próprio a começar a quebrar o grupo e pá não percebi, eu até esperava muito mais dele honestamente, muito mais e a própria
2: própria queda do Diogo Moreira foi um bocadinho estranha já ia em aceleração completamente levantado na moto, levantar a moto de curva, e foi um bocadinho estranha essa casa do, do Diogo.
0: Mas que tu, João? Opa, o Diogo Moreira uh, era, era o que eu achava um dos principais candidatos ao título este ano, mas está-me uh, a desiludir um bocado porque falta-lhe ali. É um piloto que tem, vo- tem velocidade, é um piloto que tem muita maturidade, e costuma até fazer uma gestão bastante boa de corrida, mas houve uma coisa que ele não não ganhou, que era o principal lacuna dele do ano passado para este, que é hum, as lutas por posição. Ele tem um problema que tinha o Miguel Oliveira também muito muito cedo, e durante muito tempo o Miguel Oliveira tinha este problema. Miguel Oliveira, se alguém o atacava, só precisa não perder uma posição, perdia 4 ou 5. E depois que estava a recuperar, e, o, e se calhar no ano passado, como ele ainda era rookie, ainda se conseguia justificar um bocado, ok? Ainda não, não sabe nada de um muito, muito competitivo, tem um bocado de dificuldade em, em ser ultrapassado, mas conseguir manter o ritmo e conseguir manter a pressão. Pá, este ano ele tem de começar a melhorar esse lado a agressividade, tem que começar a, a perder menos tempo quando está em lutas, porque é isso que tá porque ele tem velocidade para ganhar corridas, já podia ter ganho muitas corridas, mas ele perde. Que ele, ele, digamos, ele não sabe andar em grupo, ele não Sim. sabe manter o ritmo em grupo, e é uma pena porque ele tem velocidade. E eu, pronto, já é um piloto, não é português, mas é, é do país irmão. E, e todos nós queremos que comigo, o, o Diogo Moreira faça bons resultados. Mas a verdade é que esta época está a ser decepcionante. E ele e, e eu, tenho, eu tenho, espero que ele seja forte psicologicamente, porque nesta, nesta altura ele tem que ser forte psicologicamente. Porque esta miudagem nova, andar a rodar à frente dele, alguns pilotos vão-se abaixo e, e muitos não, não chegam a recuperar.
1: Sim, o,
2: o, o Diogo Moreira fez uma pré-época extremamente intensiva, ele tem, tinha um problema que no ano passado todos nós vimos creio que nesse ponto até melhorou um pouco Que, que tinha que trabalhar melhor a segunda metade de corridas, ele redou horas a fim com pneus desgastados em treinos particulares dele para, para, pronto, para conseguir dar a volta a essa situação, meio que conseguiu mas o que é certo é que como o João diz, nas lutas diretas não, não consegue sobressair subsia- mas para já estamos aqui com uma luta interessante a 4 no campeonato. Ainda estamos muito, muito, muito cedo entre o Algado, Ortova e Mazi, e também o Diogo Moreira. E o único o que me está aqui a surpreender mais destes 4 neste momento, queria também aqui adicionar o Sasaki, mas está um pouco mais tarde, mais atrasado, está em sexto. Creio que vai recuperar. Mas o Ivan Ortova não esperava de todo ter neste momento em segundo no campeonato.
0: Uma é a principal surpresa e o Artigas também acho que está também tem andado muito bem também deu um salto mas acho que ele muito já importante. tinha prometido no ano passado Olha, esta Hortolaica aparece um bocado mais do nada uma, uma maturidade enorme de corrida ele é, parece que já está ali a correr há cinco anos é uma, o miúdo tem maturidade tem velocidade aqui parece que a equipa conseguiu desbloquear um bocadinho mais de velocidade no miúdo e pronto, sim, até é uma, para mim é a maior surpresa do campeonato. É esta horta lá, ninguém acho que ninguém não... Nós reconhecemos vários talentos, inclusive em podcast do ano passado, reconhecemos grandes talentos aqui nesta grelha. Mas acho que não me lembro do horta lá ser referido para ser dos principais candidatos ao título. E a verdade De é que
1: o é. Longe. E para... e neste, momento, e... neste momento, temos uma grelha composta com 29 pilotos que já terminaram provas e só três é que ainda não pontuaram: a Ana Carrasco, o David Almanza e o Furosato
2: mas atenção, o David Almança não é piloto Moto3.
1: Sim, sim, mas é só, só, só para frisar que de todos os pilotos que este ano sentaram em cima de uma moto Moto3 são esses três é que não, não pontuaram.
2: E, e o Furusato também ainda não pontuou é verdade, teve um azar que podia ter sido este fim de semana, ele caiu na última curva quando em 15º lugar. Na última curva não, na última volta, peço perdão, também foi um azar. Mas também ainda falando aqui um pouco também sobre nos homens, nos homens da frente há um ponto para negativo e mas, tá, já fomos em vários podcasts onde o Chute está completamente a morrer na praia.
1: Eu acho que, eu acho que minha... no último podcast, salvo erro, João abordou algumas coisas sobre o, sobre o Onshu. Acho que foi no último. E, e honestamente, a minha opinião é pegar nesse podcast e nas palavras do João. Eu acho que o Onshu... O Anchu lá não, está, não, não, não é velho, mas não, há, não, não está ali a fazer muito mais.
0: O Anchu para mim é, o, é um Juan Mazia, é, 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 é um, são pilotos bons, é tipo nível 8, nível 9, mas estou aqui a aparecer putos de nível 10 e, e a coisa começa, começa a pesar, eles andam lá à frente, o Anchu anda lá à frente, o Anchu anda a lutar lá, mas o problema é que está lá muito mais gente a lutar. E basta-se cuidar um bocadinho Acaba o sétimo e oitavo E o Oncho não é aquele piloto Completo, completo, para estar sempre ali Na ponta, na ponta Agora que ele é dos mais rápidos que está ali é Mas também lhe falta ali capacidade de um para um Acho que ele é, é, é imaturo a gerir corridas Apesar de ser dos que está lá há mais tempo Ele é um bocado imaturo a gerir a corrida Coisa que o Horto lá lhe dá 10 a 0 Por exemplo, porque eu não acho que ele, ele seja Mais lento que o Horto lá mas eu acho que é pura gestão de corrida E temos visto isso nas qualificações Quem é que tem velocidade quem não tem o Oncho tem
2: e, e tanto lá está, por causa disso nunca conseguiu uma vitória no, no Mundial. Uh, mas por outro lado, como falavas e bem, David Alonso e António José Rueda, para rookies, uh, lá está, mais um top 10 para ambos. É, é de facto incrível o, o potencial que está aí a vir.
1: 38 e 37 pontos. Atenção, o Alonso Sim. tem 38 pontos e o Rueda tem 37. É isso na, mesmo. E cuidado, é muito, é muito ponto logo de início.
2: Uh, pronto, já estamos a entrar na fase final também do nosso podcast. Só estou dizer que também tivemos a estreia da Motolé com, com estas novas motas do Kati onde foi Jordi Torres venceu a corrida 1, bateu o Ferrari venceu a 2, e acho que as motas estão um pouco mais rápidas. Uh, para ser que acho... segundos, não é? Sim, é as motas estão. É e nota-se é bem. Nota-se bem, o, o ritmo está muito mais forte. Em que só os pilotos digamos, que têm aquela mais caldo, digamos assim, é que agora conseguem, conseguem fazer alguma coisa daquilo, uh, tivemos também o Rebel Rookie's Cup, Angel Piqueiras em seis corridas, venceu, venceu cinco Deve ser mais um Nino para onde deve estar a tempo inteiro no Mundial. E pronto, vamos estar aqui um jejum até Model, não né, meninos? E tivemos ah. os Superbacks
0: com o nosso envelopes lá é verdade verdade. É um fim de semana até bastante aceitável ali à frente de alguns pilotos uh, principais primeiro no Olha, sábado e terceiro no domingo
1: exatamente, isso, isso é, e... há, há que dar destaque ainda mais as, do, neste momento que a moto 3 há que dar destaque a isso só, só, só um pequeno a moto 3 não, peço desculpa, a moto E é. só uma pequena, uma pequena situação ali em relação à moto E é. tivemos um regresso lá de do, do um piloto muito amado tipo Rabat
0: é verdade verdade voltou
2: com o Aragão há pouco tempo no espanhol de superbike
1: por acaso achei piada ele não não, não não tinha noção que ele ia regressar por acaso estava estava completamente away do, do da situação dos do motowé mas achei piada achei piada a ele a ele ter, a ter, ter ter regressado
2: e também falando no, no campeonato espanhol de superbike eu não esquece que a próxima ronda do campeonato de superbike espanhol de superbike quem tiver a oportunidade Vai ser no Estoril, ir a apoiar o
0: nosso Ivo. Pai, por Ivo. falar em superbikes, não esquecer, não esquecer não, parece que andam aí a falar que o Bautista vai ter um wildcard. É verdade, e um teste. Um wildcard no MotoGP, ok? De regresso ao MotoGP.
1: Era curioso, era curioso.
0: Em Valência ele anda, ser Valência era para ele.
1: Tem, era curioso, Sim, por, acaso gostava, por acaso gostava muito que isso acontecesse, e nestes dias falei aqui em casa, pá, não... Nunca foi um piloto que me cativou muito em MotoGP. Vamos lá ver.
0: E também, mais um daqueles pilotos que já se tem falado, ele próprio tem levantado a possibilidade uh, aquilo de, de se retirar. Sim. embora que renovou mais um ano. Uh... Pois lá, mas se calhar é bambuíça. É só mais um ano, né? não dá é? Dá da ah, Deixa eu ver, vou mais um ano, depois vou ver se quero. <risos> Continuar. Mas já tem uns anitos já tem oh, estes bónusinhos da Ducati, deve ter estas corridas todas que ele ganha, já tem a encher bónus uh, ali à fartazada que a Ducati não é das equipas que tem salários baixos, mas tem bónus muito altos.
1: O Bautista tem 38, já vai fazer 39 este ano. Já nem é um menino novo. Já Ou então é ele a fazer
0: aquele a fazer aquele joguinho. É só mais um ano, que é para ficar meter mais manotinha. foi mais nada que é educar, tipo, mais. E eles têm que subir a parada, porque é que isto parece, parece que é quase campeonatos automáticos, de qualquer forma que ele está.
1: É eu é ali situações, aboli situações na, na, quando andou para o campeonato do mundo que eu, que eu gostei. Opa, uh, mas nunca foi. Tinha ali. Tinha, era um piloto.
0: Aparecia, Para mim, em certas
1: corridas ele aparecia. Exatamente. Era um piloto que eu gostava de ver em determinados circuitos. Acho que era, acho que era um bocadinho por aí.
0: E houve uma corrida eu... que ele apareceu em Philip Island, que andou ali a rodar muito tempo em segundo lugar, a fazer uma corrida de substituição numa Ducati Oficial. E ela sim, sim, era o que Ele andou-se a diferença, porque ele andava numa Ducati de terceira linha durante muito um tempo e deram-lhe a Ducati Oficial, era a Ducati Oficial e ele, ele fez um salto enorme de performance. Em que ele foi isso, bem. Pois já fez já foi muita...
2: Não sei se foi em 2000. E... Não querem dizer o erro 17 eu já estava em, na Superbike, não já por acaso não, não sei, não quero estar aqui a dizer as neiras, é ele, mas não, Superbikes foi em 2019
1: foi o não, e, ano e, ele correu, de... e ele correu até 2018 em MotoGP. É.
2: Então é capaz de ter sido 17 ou 18 mesmo, acho que se calhar foi mesmo em 18 a substituir 18
1: depois em 19, é que entrou para para, para as Superbikes e para, para a Ducati é. depois andou dois anos pela Honda
0: foi aqui não 2018, foi. acabou em quarto lugar. E a de quem? Uh, Lourenço, terá sido? Lourenço. É, é capaz, sim. E foi sim, um vicioso, não foi? É isso. Aquelas alturas que o Lourenço se lesionou, estava, estava sempre. Pronto, se se e depois já andava vai sempre, sempre tramado. Deve ter sido isso. Então vamos às nossas apostas, não é?
1: Vamos, sim, senhora. senhora. Apostas ou, ou primeiro os, 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 prémios. os prémios? Os prémios, sim, é verdade. É verdade. Uh, quem começa? Uh, pois posso começar eu? lá,
2: Então, queria entregar o meu pistão de ouro, vai ser ao Daniel Algado, porque, colocando as palavras do João, não é fácil gerir uma corrida de Moto 3 da maneira em que eu geriu, sempre na vidrança. Estava a pôr uh, a prata no Marco bezec fez uma corrida a chance, uh, incrível, Vence, já venceu tanto do como como no, no seco e poderá ser um caso sério agora para o Mojão e queria pôr o meu o meu costume de bronze precisamente no Sabates porque está está a dar um grande salto de performance e não há muito a dizer uh, só espero que, ele, que ele este ano ainda vença uma corrida uh, então, o meu bar de data vai para o Freddy Spencer não há muito mais a dizer vai para o bem Freddy dá, Spencer
0: ah. Vai, então, eu adiantei-me por isso agora vou para o último <risos> levei, levei, levei um bloco passe do, do, do Ruben <risos> em frente. Fiz, cara, fiz quase como O Bézé não sei se repararam O Bézé, que, se reparar, é o Bé-Zé obrigou o Marques a já fazer uma long lap Jesus <risos> Ele vai fazer a long lap O <risos> que é mais vais e eu o, ali, o, mesmo, Foi mesmo na, na curva da long lap O, o Marques acabou a descrever Exatamente a trajetória da long lap Foi cumprida Foi cumprida <risos>
1: Olha, então é para ser eu, não é? Então assim, é. O, meu, o meu pistão de ouro um, pá, está aqui um bocadinho sei, pensei que tivesse isto mais definido, mas o meu pistão de ouro vai para um... não, vai para o Bezzeck <risos> o meu pistão de ouro vai para o Bezzeck acho que o Bezzeck está a fazer um esse campeonato brutal e, um, e merece sem dúvida. O pistão de prata um, vai para eu vou repartir isto. O portão de prata e eu vou dividir por dois pilotos que acho que merecem. Vai para o Augusto Fernandes, fez um corridaço, fez um corridaço mesmo. E vou, e vou atribuí-lo também ao, ao Salak. Eu ia atribuir ao Arbolino, uh, mas acho que vai. vai, vai não, vai, vai para o Salate, Vai para o Salac. Ao Arbolino, não, peço desculpa. Ia atribuí lo ao, ao Algado, mas, mas vai, vai para o Salac. Um, e uh, falta-me o bronze, não é? pronto, o bronze está atribuído, vai para vai para o Algado. Acho que é que é, acho que é que é melhor melhor o melhor equilíbrio em relação ao um, ao meu balde de ao meu balde de, 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 de lata. Lá pá eu vou, ser, eu vou ser sincero, eu não vou tirar aqui partido por um nem por outro, mas uma bola de lata vai para o Binales e para o Bané. Principalmente, principalmente pela, pela forma como, como eles abordaram a situação do, daquele incidente de corrida, acho que foi muito mal. São duas pessoas, dois profissionais, duas estrelas mundiais. Uma experiência? Com muita experiência, com calo nisto Com milhares e milhares de espectadores Lá que foi cobrado recordes e Milhares e milhares de espectadores pela televisão E ficou muito mal Aqueles empurrões aqueles, Aquelas tentativas de, de, de saco de moscas Opa, acho, que, acho que foi muito feio e uh, por isso o meu balde de lata vai para lá mas também posso repartir o balde de lata neste momento com o Imola que não vai haver grande, não vai haver grande prémio de Fórmula 1 e lá eles estão a precisar de balde para tirar tanta água <risos> <risos> é, 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 não, agora, foi, agora foi para brincar agora foi para brincar um, mas sim, olha, a produção também diz que o balde, o balde vai para a Imola eles precisam lá mas, mas vai ser assim e acho que e aqui, muito
2: antes do, do João dar os prémios dele também queríamos uh, deixar aqui uh, quem a é bandeira amarela irá apostar depois este fim de semana na corrida de jet ski.
1: <risos> e Não, nossos amigos de, da bandeira é, amarela. Já agora, antes, antes de, de... João, eu sei que nós agora também temos de ter em conta, pessoal, quem nos estiver a assistir, o João está noutro país, as coisas têm que ser um bocadinho mais aceleradas, uh, se calhar, uh, porque às vezes também dá-lhe jeito de comer horas. Mas mas vou dizer uma coisa: temos aqui o José Rambolas Ramboia que pergunta: acham que o Miguel vai estar pronto para correr em Mizano? Não sei, não faça mínima
0: Penso que ele se referir a Mugello. a Mugello, Eu sempre ouvi falar que sim, mas as notícias mais breves que isso, não sei. Esperamos que que
1: sim. Vamos ver. Ok, a nossa produção está a dizer que aposta no Peixoto. O Peixoto que é o. Max Verstappen. <risos> Peixote. Ele chama-lhe Peixote. Okay. Seguimento, seguimento. Bora, bora, bora. Vamos bora.
0: Olha, eu vou dar uh, o meu ouro. Vou dar ao Jorge Martino. que acho que no meio de, 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 do, do Bezek, e de penalizações e do, da, sessão de, da, da sessão de MMA do, do Vinales com o, com o Bagnaia, eu acho que esta, a performance do Jorge Martin parece que passou assim, um bocado em claro um homem que ganhou a sprint race e fez uh, segundo na corrida. Eu acho que se não estou em erro, foi a pessoa que saiu daqui com mais pontos. E uh, ele agora estava classificado no campeonato. Uh, parece que está um bocadinho mais maturo. Teve azar também, teve aqueles, aqueles problemas em Portimão também que foi atingido pelo Marcos, não foi só o Miguel. Por isso ele podia estar ainda melhor classificado. E eu estou a gostar deste Jorge Martins e... está um bocadinho mais maturo e com um bocadinho mais velocidade. Pois oh, João, só uma coisita aí no Martins.
2: Reparaste que o Martins cometeu um erro no início de corrida... Em que perdeu várias posições não teve nada a ver com o problema do ABEX Marcas lá atrás cometeu uhum. a ter. Achas que eu consegui ir buscar o Veseck?
0: Pai, eu acho que não acho que o Veseck estava, estava na zona dele, estava Todo na modo. zona do e não, não, não acho que seja esse estilo do Martin. O estilo do Martin é aquele fim de semana que ele está, dá, chega à qualificação do meio segunda, toda a gente, e sai na frente e limpa tudo. Então, acho que de é um grosso preço o estilo Martin. Não acho que, eu às vezes até acho que se. se Se o Bezek tivesse mais alcançável, o Martim, com a ganância, se calhar deitava a moto-chão. Mas pronto, olha, gostei muito muito da performance do Martim. Por isso, a a, a pistão de ouro vai para ele. O meu pistão de prata vai para o Tony Arbolino, por aquilo que falamos. Uma pessoa fala às vezes que o campeonato anda muito à à beira do Acosta, mas o Arbolino está ali. o Acosta ou cá, não, o Arbalino está ali. É o campeonato e ele está na frente bastante isolado e é por mérito dele sacou aqui, só que aqui mais uma boa corrida, mais uma vitória e para mim o Arbalino está muito 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 forte. A minha, o, o meu bronze, pá, vou repetir, tem que repetir aqui, não, podemos, não não consigo deixar este homem sem prémio. Eu não vou dar, não, não estou a dar nada ao Bezec por uma questão, se o Bezecki ainda fosse aquele piloto que se estava a revelar eu tinha dado ao Bezecki, só que eu agora já tenho o Bezecki num nível que isto para mim começa a ser já um resultado normal. quase normal por isso já nem me surpreendeu este resultado este, este do Bezecki se bem que ele merecia, está todo merecido o prémio uh, acho que o Bezecki está muito bem, está muito forte mas já quase nem me surpreende, por isso estou a dar, estou a dar outros pilotos uh, a prata vai ser para o Raul Fernandes Uh, pelo, desculpem pelo, para, o, para o Augusto Fernandes Que levou a, a liderar a KTM Quarto lugar, rookie, não há nada a dizer Prova fabulosa, estou já falando nele ao pode lata vou deixá-lo pela Yamaha Em Uma pista Yamaha não andam Le Mans, uma pista Yamaha Também não andam O que é que se passa ali? E agora muito menos emojão <risos> Pois, e Mogelo, vamos lá ver. Se bem que em Mogelo, até tradicionalmente, eles ganhavam muitas corridas no tempo de Lourenço e, e do Valentino Grosso. Apesar de ter aquela reta muito, muito grande, uh, acaba a reta e é uh, sinuoso, é a vida quando para a direita e para a esquerda, que é o Forte da Yamaha. Mas uh, de, este não vai ser fácil, não vai ser fácil. Bom, vamos então
2: é para as nossas apostas, o um circuito tradicionalmente muitos olham para a Ducati certamente, aliás acho que qualquer circuito neste momento já se olha para a Ducati
0: é, e são os italianos que é, pois. é a casa deles né? uh,
2: mas não só a Ducati vai correr em casa, mas a primeira também o vai fazer
0: queres que mas... votar no Salvadori, só se for
2: <risos> <risos> não, não uh, a minha aposta para Mugeon iria apostar Vai, vou apostar no, no Peco para uh, Mugeu Muge, porque, pronto, eu tenho tido algumas quedas já. Pronto, é, esta agora para mim foi uma citação de corrida. Pronto, e é tem difícil, tudo...
0: Não, é difícil, ele é... Talvez o um Bezegui?
1: Eu acho que isso vai ser vai rinhaído, ser mas eu para não ser igual vou apostar no Bezegui.
0: Pois. <risos> Também não quero apostar igual, eu acho que, eu acho que é o, é o Bagney, mas eu vou apostar no Brad Binder.
1: olha Mas para as 30 ou para a corrida eu
0: grande? Que... Ah, pá, eu acho que apostámos e depois aquilo saca-se os pontos com sei Olha, é que eu no primeiro
2: No primeiro dia em Manso andava tudo contente, que eu apostei no Jack Miller na... para esta corrida e, 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 na... e domino a sexta-feira. E eu pensava: Sim. olha, queres ver que finalmente vou pontuar? Aliás, ninguém pontuou
0: ainda nós. Acho que ainda vai chegar ao Jack. O questão que ainda vai ganhar qualquer coisa, nem que não seja a principal. Acho que o Jack tem ali coisa para ganhar. Está a muito bem.
2: E pronto, foi isso. Foi mais um podcast. Agora vamos ter um jejum. Uh, o MotoGP é só está de volta de 9 a 11 de junho. Uh, falta, vai falta sensivelmente praticamente quase um mês. E é isso. E
1: mais Uma alguma coisa? Pausa. Uma grande pausa. Olha, uh, é que pelo meio é que pelo meio nem o jogo do MotoGP sai
2: acho que sai, sai a dia 7
1: é 7 que sai
2: eu penso que sim penso, penso que o, o jogo de MotoGP sai a é, o 7 Carlos está,
0: o Carlos está a dizer para esperarmos. Acho, acho que ele deve ter aí umas coisas aí para, para reportar
2: sim é verdade, vamos é... ter também, também o Mundial de Motocross uh, em França e para já não tenho registros de mais nada que se possa passar no próximo fim de semana vai ser um fim de semana mais tranquilo
1: Vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver Olha, e, e, e realmente o jogo sai no dia, 20, no dia 8 Ou seja, sai no fim de semana de... Mugil De Mugil Ou seja, é que nem sequer podemos brincar um bocadinho Mas nem para isso está
2: Não, não, não dá mesmo
1: <risos> Olha, um fim de semana... Com pouca água. Sem coisa.
0: Sabem, sabem que eu ando a ver, comecei a ver anteontem. Estou a, este, a eu, eu não tinha começado a ver, já houve três provas, se não estou em erro. Estou a ver o British Superbikes. Muito oh. interessante. Olha, parece, que andam, parece que andam ao dobro do, da velocidade das superbikes normais e do MotoGP. Aquelas pistas estão não, não sei se são os ângulos das câmaras que eles colocam. Eles parecem que uma, uma velocidade daquelas Aquelas pistas Vou tipo Alta do Parque. E, uh, e o Cadwell Park, aquela pista estreitinha que até conhecida por darem aquele salto e ver aquelas motos, aquelas pistas sem tem eletrónica, que tem, eles não usam eletrónica é fabuloso depois tem Ducati, Giammaas Bambu, bem. Ondas competitivo, todas a correr ali umas com as outras é, é incrível
1: olha uh, o Carlos já falou e disse que o vencedor dele para o GP de Itália vai ser o Winder, e este fim de semana temos o um Mini GP no Bombarral, por isso pessoal, quem tiver a oportunidade desloquem-se lá para ver os miúdos são o futuro disto tudo não se esqueçam, apoiá-los é agora e temos também a grande prova do Ivo do Tomás Alonso e do Pedrinho Matos no no, no nos Supermax Espanhóis acho que sim, acho que é isso que o Carlos está a referir e grande a é prova do semana. Ivo, sim, pelo menos ele está-me a falar agora, não sei, não, não percebi se ele estava a falar ah, é verdade, queria mandar aqui um grande abraço ao, ao Afonso. Eu não sei se vocês viram o que, é que aconteceu ao Afonso. Ao Afonso Almeida. Não
0: vi. O não vi. Afonso Almeida sofreu uma
1: queda. Uh, e, uh, e fizeram-lhe um curativo. E mandaram-lhe para casa, sabendo que daqui a 3, 4 semanas estaria novo. Uh, chegou a Portugal e fez uma. uma teve, que ser, uh, teve que ser operado. Fez uma intervenção cirúrgica ao dedo. E ele até já brincou com a situação Disse que agora tem um dedo mais curto que os outros (risos) É para vocês verem Não falem muito mal dos nossos nossos médicos As melhoras Um grande abraço para o teu pai também As melhoras ao Afonso E isto é só só um contratempozinho Que vais mais ultrapassar O Carlos está a dizer que foi no fim de semana anterior Ó Carlos, não estavas atento Nós já falámos disso Não falámos do Tomás do, do, o Carlos do... mas
0: é que venha para o próximo podcast eu anuncio já que o Carlos vai estar presente no próximo podcast em Mujer, porque se eu não vier no podcast <risos> eu não faço podcast
1: eu... É, se o Carlos não vier Carlos, muito, o Carlos, Carlos tem, tem <Sin>. que ir fazer o
0: podcast se eu não faço podcast sai o Carlitos
1: o Carlos, o Carlos se não vier que é a nossa enciclopédia se não vier no próximo podcast não há podcast para ninguém é e é, é, é mais fala, nada não,
0: assim, ninguém, ninguém, fala, ninguém fala mal do Wagner nem do Marinho é então os pontos nos no <risos> is é foi
1: Sim, não pode ser <risos>
0: pronto, vá lá malta pois é, é malta tivemos-nos no próximo podcast já com o Carlos
1: hashtag ver, somos ele, todos tem, carlos somos todos caras. é verdade e eu vou criar aqui nesse layout aqui um cantinho um cantinho que é para, para, para a para nossa produção falar
2: sim, mandar uns vitais
1: <risos> vá pessoal, um grande abraço foi mais, foi, foi mais um episódio com vocês sempre um gosto e até ao próximo episódio da minha parte. Está tudo feito.
0: Até à próxima, malta. Um forte abraço. Xau, xau. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.